0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Peliza, sou economista da Nipur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana no, no cenário econômico e também nos mercados, né? E projetando um pouco o que teremos pela frente aí nos próximos dias. Então, mais uma semana volátil nos mercados, né? Uma semana ainda é, um pouco tensa digamos assim, pela questão do, do FED, né, do Federal Reserve, né, o Banco Central americano. É, a gente está vendo uma mudança na, na questão é, da política monetária americana, já faz algumas semanas que a gente vem discutido e comentado que esse deve ser o grande tema do, do ano. Então tivemos a reunião do FED aí essa semana. É, ontem eles encerraram e divulgaram aí as uh, principais declarações, o que foi decidido. É, em, em linhas gerais, é, o FED optou por manter os juros na casa de 0 0,25%. É, nisso não houve mudança e não foi isso que afetou os mercados. É, a grande questão é a perspectiva é, pelos meses seguintes. Então, basicamente, é, com a inflação que chegou a 7% é, nos Estados Unidos ao longo de 2021, a, a perspectiva de alta de juros acabou se aprofundando. E a gente viu ontem nas declarações do Jerome Powell, né, do presidente do Fed, que esse processo deve seguir aí ao longo do ano. É, se esperava, quando o ano começou, é, três altas de juros nos Estados Unidos nesse ano, 0,25% em cada alta, é o que era relativamente era moderado, não era, não era nada tão tão marcante. No entanto, pela, pela declaração do Powell, existe a possibilidade até de, de termos altas de juros nos Estados Unidos em todas as reuniões daqui para frente. E Inclusive, é, o mercado hoje já aposta em cinco altas de juros no, durante o ano é, nos Estados Unidos. É mais do que, do, que se, se, do que a perspectiva inicial, então um aperto monetário mais forte aí do, que, do que projetado inicialmente. Uh, essas declarações então trouxeram algum ruído no mercado. É, quem tem sofrido muito nesse sentido é a bolsa americana, principalmente as empresas da área de tecnologia, aquelas que têm é, um valuation, uh, o total do crescimento, né? elas dependem dos juros mais baixos aí, e essa perspectiva de alta nos juros acabou impactando forte sobre elas. É, ainda dentro do noticiário americano uh, tivemos aí a publicação uh, do PIB do, do quarto trimestre. É, na base anual foi 6,9% de crescimento, ou seja, se pegarmos aí é, no, nesse último trimestre, então uma recuperação bem interessante em relação a um terceiro trimestre mais fraco é, nos Estados Unidos. O crescimento a deve ficar acima dos 6% esse ano, o que é bastante considerável, pensando na maior economia do mundo. Ah, ainda nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana ficaram 260 mil, em linha com o que o mercado esperava. Então todos esses fatores em, em, é, em conjunto é, nos trazem uma certa, um receio um pouco maior de, de que a economia americana deva efetivamente é, ter um aperto monetário forte e mais rápido do que projetado inicialmente. É, no Brasil é curioso porque esse, esse processo tenderia a fortalecer o dólar, né, a, a fazer com que o dólar ganhasse é, um impulso frente a todas as moedas. No entanto, não foi o que se viu nas últimas semanas. É, a gente vê o dólar, a taxa de câmbio em relação ao real, é, estacionando na próxima de, de 5,40, então é uma taxa de câmbio bastante razoável, perto do que nós vimos aí nos últimos meses, e temos alguns motivos adicionais para isso. Primeiro que existe um processo aí, digamos, de, de migração de investimentos dos mercados mais desenvolvidos para as economias emergentes. É, isso... Uh, a questão do próprio desajuste nos, nos níveis de preço. A bolsa brasileira caiu muito nos meses anteriores, agora vem, ficou barata, né? então para o investidor americano ter sentido é, vender um pouco as posições lá, trazer o dinheiro para cá, então a gente teve um fluxo de dólar inicialmente mais forte e também pelo impulso na, no setor de commodities. É as commodities ganharam uma perspectiva muito boa é, no, no cenário mundial tivemos aí alguns motivos um deles é a própria questão dos estímulos na China a tendência do mercado imobiliário chinês ter um pouco de retomada com o governo chinês é, bancando né isso pressionou o minério de ferro para cima tivemos um preço mais alto e favoreceu algumas empresas nossas como a Vale do Rio Doce por exemplo e a segunda questão é a do conflito na Ucrânia Uh, com a perspectiva da Rússia invadindo a Ucrânia, tivemos um, também uma pressão sobre preços de outras commodities, principalmente da parte energética. É, tanto o gás natural quanto o petróleo tiveram altas expressivas, o petróleo passou de 85 dólares o barril, que é um preço bem considerável, e isso também trouxe um impulso para os países que são fortes na produção de commodities, que é o caso do Brasil. A gente viu o Brasil, o Chile, o Peru, vários países aí que têm essa característica, é, tendo um impulso interessante aí nos últimos dias. É, falando em Brasil, Pegando a linha aí de raciocínio é, em relação à nossa Bolsa, que, que teve uma semana boa e o câmbio também. É, em termos de dados, nós tivemos o IPCA 15 como principal dado publicado na semana. É a prévia da inflação para janeiro. É, o IPCA ele bateu um pico de 1,25 em outubro e depois ele veio numa numa sequência de quedas gradativas. É, pela prévia de, de janeiro, estaria em 0,58%. É uma taxa bem mais é, modesta do que a, a que foi nos últimos meses. No entanto, veio acima do que o mercado projetava como 0,43%. Então essa a gente vai ter que esperar mais um pouco para ver como vai ser o andamento. É, essa questão inflacionária ela vem, ela vai continuar essa sequência de quedas. O GPM, que também é uma taxa de inflação, mas pega muito mais o preço do atacado, veio em 1,8% de alta no mês. É, se esperava 2%, então veio quase que em linha. Né? É, seguindo ainda também sobre o noticiário econômico, tivemos a publicação do PIB na França, é, um crescimento acima de 7% no ano de 2021, então a França fazendo uma retomada é, bem robusta depois do, do pior da crise. É, a Espanha também de, de, publicou dados do último trimestre do ano é, com um crescimento bom, é, no entanto ainda muito irregular ao longo de toda a zona do euro. Se a gente pegar a Alemanha, a Alemanha teve um crescimento bem mais fraco ao longo do ano, ficou em 2,8% apenas, sofreu muito com a questão da indústria... É, e também ainda um pouco de, de efeitos do Covid. Então, cenário geral no mundo, uh, pensando hoje... é um impulso forte sobre commodities... ainda com um pouco de receio dos conflitos na Ucrânia... entre que opõe Rússia... e, e os outros países do Ocidente Europeu e Estados Unidos... Uh, e a questão do aperto monetário nos Estados Unidos. Foram os assuntos da semana... e devem ser os assuntos que começam aí movimentando... a semana que vem a nível global. Falando sobre outros dados... A semana que vem é uma semana é, interessante aí do ponto de vista de dados para o Brasil. A gente tem alguns dados fiscais a caminho, a nossa dívida em relação ao PIB, que é a, como a nossa parte fiscal ela vem já conturbada há algum tempo, é um dado importante. Produção industrial e também a reunião do Copom, onde vai ser definida a Selic. É, a sinalização é de alta aí na casa de 1,5%, então não deve fugir muito disso. É, nos Estados Unidos tem o payroll e a taxa de desemprego, então indicadores do mercado de trabalho, que é uma das referências também no Fed é, para a questão de juros, é, lembrando que os juros americanos devem subir em março, então março deve ser o primeiro movimento. A Zona do Euro tem dados muito interessantes de PIB e de inflação, publicados na semana que vem. E no Reino Unido temos uma reunião também de política monetária, em que vai ser publicada a taxa de juros, é, nova taxa de juros aí do, do Reino Unido. É, lembrando que também o Reino Unido foi o primeiro dos países das maiores economias do mundo a subir juros, e esse processo deve se repetir novamente essa semana que vem. Então, pessoal, eu queria agradecer a quem acompanhou aí a nossa live, é dizer que semana que vem, na sexta-feira, meio-dia e estaremos de volta. É, eu agradeço novamente, é, convido todo mundo a seguir, a mandar aí para os amigos, para é, todos. É, a página da Nipur Finance, a gente está sempre buscando os melhores conteúdos, aí tá, as principais novidades na área de, de, de mercado financeiro e investimentos. Então, eu agradeço novamente e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, Arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.